0: Ezequiel capítulo 22 versículo 14. Eu gostaria de ler com os irmãos. Esse texto surgiu na minha mente, no meu coração, na quinta-feira. E eu orei, continuou durante todo dia, na sexta, todo dia, no sábado, todo dia. E eu orei, continuou no sábado à noite, continuou hoje, todo dia. E eu vou entregar para os irmãos essa palavra Ezequiel Capítulo 22 Versículo 14 Verdito ao nome de Jesus Versículo 14 ele tem duas perguntas Ezequiel capítulo 22 Versículo 14 Estará firme O teu coração Estarão Fortes as tuas Mãos Nos dias em que eu tratarei Contigo Eu o Senhor o disse E o farei Amém Graças a Deus a pode se aqui, irmãos. Meus amados irmãos Essa profecia, essa palavra de Deus, ela foi dirigida para a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver vários dos profetas, em diversas ocasiões, profetizando. E, na maioria das vezes, profetizando para um povo, para uma nação. Algumas vezes, profetizando para algumas cidades. E aqui está o Ezequiel profetizando para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. E a razão de, de Ezequiel profetizar para Jerusalém, é porque os moradores de Jerusalém, que faziam parte do povo de Deus, o povo de Israel, haviam abandonado a Deus, e Deus queria traí-los novamente para si, mas eles não deram ouvidos. E foram várias advertências de Deus Para eles, especificamente a vida na Jerusalém E eles insistiram em não ouvir a Deus E, dentre Algumas transgressões Do povo de Jerusalém Havia Algumas que no capítulo 22 estão Especificadas, e eu vou falar de três delas é, Onde o texto Está dizendo que eles começaram A fazer ídolos Imagens para adorar. O povo que temia Deus, o povo que dizia esperar pelo seu Redentor, agora vai fazer isso para adorar. E isso aí vai aborrecendo a Deus, vai contrariando é, a Deus. Eles haviam é, deixado tanto o pecado possuídos que eles estavam escarnecendo da palavra de Deus, então estavam zombando e eles estavam satisfeitos em uma violência contínua dentro das suas portas quando de sangue homens que temiam a Deus matando outros homens simplesmente por causa de uma questão ou outra trivial e uma das questões mais estranhas, é, mais ruins, é que eles foram profanar o templo que eles mesmos adoravam. O templo que eles temiam, porque fora feito por Salomão, e o povo tinha um respeito muito grande por aquele templo. Porque ali era chamada casa de oração para toda, todos os povos. Era um lugar santificado Consagrado a Deus Para o povo adorar E o povo estava profanando aquele lugar Ou seja, todo e qualquer tipo de atitude oração Que Deus contrariava Eles estavam trazendo para dentro do templo E estavam mudando o culto Que deveria ser dado a Deus E cultuando outros deuses Outras pessoas Esquecendo de Deus verdadeiro E é aí em que Deus vai usar o profeta Ezequiel Para dizer para eles Do seu descontentamento Com eles Para falar com eles da sua insatisfação Para dizer para eles Que Deus Trataria Com eles de uma forma singular Mas trataria E é esse o texto que nós lemos De todo o texto O que mais Me prende A atenção porque está-se falando de algo vindou para aquele povo e que ocorreu, houve o julgamento de Jerusalém, da cidade, e foi um tratamento dificultoso. O texto faz a pergunta duas vezes, faz as duas perguntas. Estará firme o teu coração? Ou seja, o seu coração será confiante. Seu coração estará confiante As suas mãos Estarão fortes Suas mãos Não estarão enfraquecidas No dia em que Eu vier tratar contigo Meus amados irmãos O apóstolo Pedro Disse que O juízo de Deus Começa na casa de Deus Paulo, Quando nós lemos Aquele texto maravilhoso que nós usualmente lemos na ceia do Senhor no, no texto que nós lemos ele está nos dizendo assim se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados ao mundo. Então, mesmo no tratamento de Deus, mesmo no juízo de Deus, o interesse de Deus é que nós mudemos a postura e passamos a ser de verdade. O interesse de Deus não é que nós sejamos condenados com o mundo. O desejo de Deus é que, através da repreensão, venha o arrependimento, passemos pela correção e mudemos o curso da nossa vida. Nós sabemos, irmãos, que o mundo Foi e está indo de mal Pior Nós sabemos que não existe Melhor alguma que possamos esperar Do mundo, esse presente século Esse mundo no qual Nós vivemos, não existe nada Para nos oferecer que possa Nos trazer satisfação de fato O que ele traz são Alguns momentos para agradar a uns Ou outros, mas Todos esses caminhos são caminhos Que levam à ruína então a única salvaguarda que nós temos é Jesus a única solução que nós temos para os nossos dias e para o nosso futuro é Jesus a única segurança de fato que todo o encontra é em Jesus toda a nossa proteção e toda a nossa segurança, toda a nossa esperança toda a nossa expectativa para essa vida e para a vida futura estão tudo em Jesus, e Jesus é suficientemente poderoso e grande para nos socorrer e nos ajudar, e Ele é suficiente para cada um dos três. A gente não precisa de nenhum outro artifício para ser feliz nessa vida. Se nós temos Jesus, e aí nós sempre cantamos um hino, e aí surge a canta, que Satisfação é ter Jesus ao meu lado. Essa é a alegria da vida do crente É ter Jesus Se existe outra coisa que traz Alegria, então nós já estamos mudando O curso e desejamos Jesus para lá. E o que nós não podemos, irmãos, ignorar De maneira nenhuma, é que No tempo em que nós vivemos Eu vou observando Que cada vez que as coisas pioram Um pouco mais Mais difíceis vão ficando Os homens, à medida Vai ficando ruim Os homens do mundo Vão se tornando piores Os homens vão ficando Cada vez mais alienados Não querendo ver A situação atual Como um tratamento de Deus Não estão temendo a Deus Desrespeitam a Deus Eles Abrem as suas bocas Em ofensa a Deus E para nós Isso é um retrato do mundo do jeito que ele está. Eu vejo um retrato do mundo na rua que eu moro. Eu vejo um retrato mais amplo do mundo na parte que eu moro. Eu vejo um retrato de como o mundo está quando eu vou e venho e eu escuto e eu vejo pessoas que estão descaradamente satisfeitas por não querer ver o perigo em que nós nos encontramos e o caminho que o mundo está tomando e aí eu me lembrei de um versículo muito maravilhoso quando o profeta diz que a terra cambaleia como um bêbado e está perto a sua ruína tem então, um sujeito quando está bêbado, ele sempre anda pendendo sempre cambaleando ele nunca está certo, ele pende para um lado, pende por outro, o mundo está nesse mundo. As coisas que vão acontecendo Cada vez vai distanciando Deus De aproximar-se desse mundo E a gente sabe Que é assim mesmo o curso desse mundo Mas o que eu não consigo aceitar É que nós os crentes Estejamos Ficando sem temor a Deus O que é difícil Para a gente aceitar É que nós os crentes Estamos ficando conformados Com as coisas que estão acontecendo Nós estamos aos poucos Também nos distanciando da verdade estamos nos apegando a coisas que não têm nenhum valor E nós precisamos de ser cuidadosos, irmãos Porque não precisa de nenhum de nós ter dúvida aqui se existe uma hora X para Jesus vir, nós estamos nos instantes finais para que isso aconteça, é impossível o crente não sentir isso, é impossível o crente não perceber que nós estamos cada vez indo mais perto para encontrar com Jesus que Jesus vai vir buscar a igreja dele E nós esperamos por isso Aguardamos isso Isso não é uma fantasia Isso é uma realidade E pode ser que uma grande parte de nós esteja vivos Ou todos nós estejamos vivos para esse encontro Mas o problema é que a maioria não está pronta Para ir embora com Jesus A maioria não está pronta para encontrar com Jesus o problema é que nós vamos nos apegando em algumas coisas terrenas nós vamos botando o nosso sentimento em algumas coisas que não deveríamos nós vamos nos apegando nas coisas dessa vida nós vamos namorando mesmo que distância o mundo e o mundo vai entrando para dentro de nós e nós Céu, crentes em Jesus que estão concordando e aceitando aquilo que a Bíblia detesta crentes em Jesus lavados pelo seu sangue andando de mãos dadas com o pecado, como se o pecado não destruísse crentes em Jesus tomando o partido do mundo e defendendo práticas do mundo e anunciando que Deus ama todo mundo e que Deus haverá de dar um jeito para que as coisas possam ser resolvidas, não está errado igreja não anda de mandada com o mundo igreja não pode manchar-se igreja não pode contaminar o povo que vai morar no céu tem que andar de branco E o branco não pode ser manchado Deus, Deus. Mas nós estamos ficando conformados demais Nós estamos aceitando com muita naturalidade Aquilo que no passado nós pregávamos e lutávamos contra Que é o pecado eu nem sei se nós somos mais amigos de Deus do que amigos dos prazeres está difícil de conseguir identificar se nós estamos sendo mais amigos de Deus do que amigos dos prazeres dessa vida e ao ver o tipo de evangelho que é pregado aí ao escutar e ao ver o tipo de testemunho que as pessoas estão dando por aí falando que são de Jesus ao ver a forma de vida que as pessoas estão vivendo por aí demonstrando nenhum temor diante de um caos em que o mundo vive diante de um momento de juízo que Deus está exercitando sobre todo mundo e a igreja está no mundo a gente vê crente que vive Deus começa a exercer juízo na vida de alguém Deus começa a deixar algumas coisas difíceis Acontecer na vida de alguém É um tratamento de Deus E Deus sabe como tratar comigo e com você de forma específica Para nos puxar de volta para Ele A questão é Se Deus for tratar com você Você estará com seu coração tranquilo a ponto de deixá-lo tratar como Ele quer e você não se desviar da verdade? Glória a Deus, se Deus não está satisfeito com a nossa vida morna, com a nossa vida acomodada, com a nossa vida espiritual fria, com a nossa vida espiritual que não tem oração, com a nossa vida espiritual que não tem jejum. Com a nossa vida espiritual Que não é mais consagrada Só ao Senhor Se me é um tratamento O que é que vai ser de nós? É. O que é que vai ser Do um crente Quando Deus for tratar Com ele E ele encontrar-se numa situação Sem saída Porque o um coração Não tem tranquilidade para aceitar o tratamento Como é que vai ser isso? Irmãos, nós precisamos de Dar um passo atrás Nós precisamos de Recuar No sentido de Arrepender E colocar a vida no altar de Deus De novo nós estamos ficando muito, mas muito, muito acomodados Nós estamos sendo crentes nos dias que tem culto E nos dias que não tem culto não estamos sendo Nós estamos aqui, nesse momento, procurando cultuar a Deus Procurando apresentar a Deus o nosso louvor, a nossa adoração Sendo que em vários dias da semana, nós não andamos com Deus. E estamos deixando um pequeno espaço de tempo, onde nós denominamos de período de culto ao Senhor, para nós nos apresentarmos a Ele. Isso não é suficiente, isso não é bastante. Isso aqui é o resultado de uma vida de quem anda com Deus no decorrer da semana. O culto que nós prestamos a Deus não fica restrito apenas a essas duas horas o culto começa antes o culto começa no início da semana e durante a semana a gente vai adorando a Deus cultuando a Deus, mantendo a comunhão com Deus para chegar no dia de hoje todos nós que estivemos consagrando, jaduando, santificando juntos adoramos a esse Deus mais irmãos nós estamos ficando dispersos mais nós estamos ficando distanciados demais de Jesus. O tempo para a oração praticamente não existe mais, porque tudo tem muito tempo para ser se dedicado, menos para ter uma comunhão com Jesus. Se nós não recuarmos e não entender que nós estamos falhando e que nós estamos perdendo sim o temor a Deus nós seremos julgados eu não quero cair no juízo de Deus para eu não sofrer consequência embora saiba que ele possa me livrar disso fazendo-me arrepender mas se eu posso evitar o mal se eu posso evitar a transgressão se eu posso evitar aquilo que vai me arruinar por que não fazer hoje? É vida consagrada, é vida dedicada a Deus. Tem que ser eu vivo para Deus, eu sobrevivo para Deus, o que eu faço é pensando em Deus, o que eu luto é pensando, as minhas lutas é pensando em Deus, a minha dedicação é a Deus, onde eu estiver eu tenho que estar com Deus, onde e com quem eu estiver eu tenho que estar com Deus, a minha vida tem que ser devota, entregue completamente a Deus, e tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. E a gente Que está vendo é, uma, uma vida Estamos vendo uma vida cristã Na maioria dos crentes Uma vida apagada Parece que em muitos Nem existe a esperança Da vida eterna fácil trocar a Deus por qualquer outra coisa está ficando muito irrisório o valor que nós damos a Deus em relação às coisas que o mundo oferece é muito fácil hoje trocar Jesus por qualquer diversão está muito aceitável hoje deixar Jesus de lado por qualquer novidade que surge a Deus. nós estamos irmãos Deixando de ser o povo da palavra, nós estamos deixando de ser o povo do Evangelho, nós estamos deixando de ser o povo da Bíblia, para ser igual aos outros, e isso não pode acontecer, está errado! a gente vê que estamos tomando a forma do mundo. Em alguns momentos, a gente observa que os crentes estão ficando tão sobrecarregados com as suas próprias coisas com as coisas dessa vida, que estão perdendo o seu alvo. E vive-se errado, dá um testemunho ruim, fala o que não deve, vive uma vida contrária aos padrões da Bíblia, uma vida contrária dos padrões da Bíblia que está estabelecido para nós vivemos, e quer ser crente. Aí, nos momentos como esse, surge a pergunta de Deus: estará o teu coração no dia que eu vou tratar contigo as suas mãos estarão fortes para poder elevar-se a Deus e pedir a Ele misericórdia para que Ele nos socorra
1: Glória a Deus. irmãos, essa
0: vida cristã que nós levamos, ela é boa e temos que combater um bom combate, mas tem que ser do jeito de Deus Ser crente igual aos outros não vale a pena ser. E essa questão Que Ezequiel fala para Jerusalém Ela é tão severa Que Deus vai tratar com Jerusalém E morrem quase todos De Jerusalém No final do versículo está escrito Eu o disse e eu o farei E o tempo passou em e Deus fez Irmão, se acontecer de Deus Precisar de tratar com Um de nós por causa dos nossos maus feitos, Deus vai fazer isso. Se necessidade de Deus precisar de tratar conosco. Por causa de nós estarmos nos desviando da verdade, Deus fará isso. Nós podemos evitar isso. Mas eu não posso mudar a sua vida. Eu não posso mudar a sua cabeça. Eu não posso fazer você pensar diferente A não ser utilizando esse recurso Que é a santa e bendita palavra de Deus Se essa palavra aqui já não fala com você mais Você está desviado Só está dentro da igreja Mas já não vai para o céu Se essa palavra aqui não te promove mais Você está desviado se essa palavra aqui Não te coloca temor Você está desviado Se essa palavra Não faz você Sentir desejo de voltar atrás E consertar errado Você já desviou-se Não existe outro parâmetro Não existe outra forma de seguir a Deus É somente com o temor Que está escrito aqui Irmãos, nós somos crentes para morar no céu nós somos crentes para viver uma vida que agrada a Deus e existe muitos irmãos cheios de muita coisa ruim existem muitos irmãos guardando muita coisa que não presta existem muitos irmãos acumulando muita coisa que não deve existem muitos irmãos conservando dentro de si muita coisa que está impedindo de viver E aí o tempo vai passando e a gente vai vendo Alguns irmãos Perdendo a alegria da salvação Não é feliz porque é crente É feliz por qualquer outra coisa Mas por ser crente não Cadê a alegria de antes? Cadê a satisfação de antes? Satisfação por ser crente Satisfação por saber que o meu nome O seu nome está escrito lá no céu Cadê essa alegria? Pessoas se andam Sobrecarregadas porque elas estão sentindo Algumas coisas Que o mundo oferece E o coração fica dividido E elas não sabem bem Que decisão tomar A decisão tem que ser romper com o mundo Romper com o mundo Ficar esperando o que? Tentar agradar Alguma coisa na sua vida Para quê? Se envolver com aquilo que é do mundo, que benefício trará? Pessoas que estão vendo Deus de longe e não conseguem se aproximar dele. Não conseguem viver uma vida que agrada a Deus. Mas tem muita gente, irmãos, que não luta também contra essas coisas. Tem muita gente que não é, se predispõe a lutar e não permitir que o mundo o engula. Estão acreditando que em uma hora dessa Jesus vai socorrer e Jesus vai passar por cima disso, não vai. Vale. Estamos sendo crentes frios, frios. E a razão disso é porque Há a falta do temor E se há falta de temor É porque acabou a oração Se não orar a Deus de fato Se não tirar um tempo Para falar com Deus Se não dispôr de um tempo Para falar com Deus Essa vida cristã não vai avante Não existe vida cristã Sem oração não existe vida cristã sem vigilância Não existe vida cristã sem cuidados Não existe E nós não podemos morrer Além de cuidarmos de nós Nós precisamos de ser testemunhas Para esse mundo perdido A sua luz tem que brilhar Onde você passar E não pode ser uma luz fraca Fraca, tênue tem que ser uma luz que ilumine. Os de fora tem que ver que você é uma luz que brilha o tempo todo. E tem algumas coisas deixando você de brilhar, porque você está começando a imitar o mundo. Existem algumas coisas que estão entrando na sua vida e que estão apagando a luz de Jesus em você, porque você está ficando parecido com o mundo. Irmão, Jesus não nos chamou para isso Jesus nos chamou para ser Representante dele Jesus nos chamou para ser porta-voz dele Jesus nos chamou para ser as mãos dele Para ser os pés dele, para ser a boca dele Jesus nos chamou para nós sermos Representantes dele aqui Nós temos que ser parecidos com ele E nesse período de um ano para cá em Que as dificuldades aumentaram Os crentes ao invés de avançar os crentes são se entregando Ao invés dos crentes entrarem Na presença de Deus Para poder manter a comunhão Com Deus, os crentes estão Acomodando E a gente vê quantas pessoas Falam de dificuldade em tudo Se a gente não fizer uma força maior se a gente não tomar a questão de disposição para servir a Deus, irmão, nós estamos perdidos, não, não, vamos chegar no céu. Se para você ir para o céu, dependesse do tempo que você gasta com Jesus, no seu dia a dia, você vai? Pensa aí. Se para você chegar no céu, você precisa de obedecer a palavra de Deus, conforme ela diz que é para obedecer, você está chegando lá. Pense aí. Se for depender do temor que a Bíblia ensina, que eu devo ter, você está tendo esse santo temor? E você acha que vai chegar no céu? Pensa aí e responda. Deus maravilhoso. gente. Se a gente começar a examinar o que a Bíblia diz e a vida que nós estamos levando, irmão, a Bíblia está de um lado e nós estamos do outro. A tendência natural já é para a gente mesmo tomar o caminho errado. A tendência natural é por causa da natureza humana. Mas o que nos ensina o caminho para nós dominarmos a natureza humana é a palavra de Deus. E a minha vida tem que estar submissa a essa palavra. O problema é que tem gente que e acordar
1: para isso, é, vamos tomar cuidado
0: com esse juízo de Deus que está por vir sobre nós coletivamente ou individualmente. Que a gente pode evitar isso. Mas pense: seu coração estará tranquilo no dia em que Deus resolver tratar com você? O dia que Deus resolver Mudar as coisas Na sua vida e arrancar Algumas coisas de você, como é que você vai ficar E a gente vai precisar de perder Alguma coisa muito preciosa Para a gente obedecer a Deus, ouvir a Deus Será que é preciso da gente cair No fracasso Para a gente dar ouvidos à palavra de Deus Será que é necessário irmão, que uma tragédia tenha que acontecer comigo para que eu me posicione, para eu entender que eu preciso de obedecer a Deus e sem isso não vou agrada? Suas mãos estarão firmes no dia do o tratamento vier? É, você aguentará, resistirá? Deus maravilhoso, aleluia. Eu creio que não. Glória, glória, glória a Deus. Porque nenhum de nós precisa de passar por isso. Nenhum de nós precisa de chegar a esse extremo, de Deus trazer o tratamento para a gente levar uma vida cristã séria. Então nós precisamos de mudar. Nós precisamos de mudar. Porque se nós não mudar, Jesus não vai mudar uma vírgula do que ele disse para agradar ninguém. Nós precisamos de mudar. O nosso conceito de salvação de vida eterna precisa de ser levado mais a sério. A nossa consciência do que é vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus precisa de ser repensado, porque está parecendo que as duas coisas são iguais. Na cabeça de alguns crentes O inferno já não é tão inferno Quanto parecia que era Na cabeça de muitos irmãos Evitar o mal Já não é tão necessário Quanto era necessário antes Para muitos crentes Evitar o mundo Já não é tão necessário Como era antes E por falar em antes, Irmão, eu sou saudosista Porque eu gostava muito mais Da igreja do jeito que ela era antes Porque embora havia dificuldades, mas os irmãos temiam a Deus. Quem era crente, era crente mesmo. Quem era crente passava por cima de qualquer obstáculo para poder permanecer com Jesus. E não se misturava nunca. Veja é uma mistura sem fim, irmão. Há mais ou menos 40 dias atrás, menos de dois meses atrás, eu recebi uma ligação de um irmão, que foi ovelha a minha há uns 20 anos atrás, e conseguiu o meu contato por outra pessoa, e eu fiquei muito alegre porque ele me ligou, e ele também ficou muito alegre porque ele conseguiu falar comigo, e ao longo da conversa ele falou comigo assim. E mais aí, pastor, o senhor continua daquele jeito mesmo? Sem abrir mão para aquelas coisas? Aquela igreja mais antiquada? É, continua mesmo pensando, eu falei, graças a Deus eu continuei você. Ele disse, não, eu não mudei muito. Eu lembro daquele tempo e acho bom, mas onde eu estou é muito diferente. Mas eu me acostumei. Acostumar com aquilo que não deve E acostumar Com um grupo de crentes que estão acostumados Com o mundo é uma coisa terrível E deixar o mundo Entrar na minha vida e eu trazer o mundo Para dentro da igreja é uma coisa terrível Irmão a gente precisa De buscar a Deus De verdade como era feito No tempo passado Quase, quase que ninguém Ora mais Quase Que ninguém Viu mais Quase que ninguém Tem preocupação de viver Uma vida consagrada Quase Na maioria dos lares Não se abre bíblia Mais para ler A bíblia virou um objeto para trazer para o culto, no dia que tem culto e no dia que não tem, fica lá. Mas a televisão fica ligada o dia inteiro. A gente tem acesso à internet o dia inteiro. Mas não ouve Deus falar. Ouvir Deus falar comigo, particularmente, é eu abrindo a palavra e eu lendo a palavra. Eu preciso de voltar a essa experiência você precisa de voltar a essa experiência. Tira tempo para Deus. Se você acha que é uma perda de tempo, perca tempo, então. Mas salve a sua alma. Salve a sua alma enquanto você pode. Livre a sua alma enquanto você pode. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de coração quebrantado, nós precisamos de voltar a chorar, nós precisamos de voltar a lamentar, nós precisamos de voltar a reunir para orar juntos nós precisamos de entender que nós não conseguimos resolver nada, quem resolve tudo é só Deus, através do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós acharmos que nós podemos viver da forma que nós quisermos, ou que nós vamos chegar a algum lugar do jeito que nós estamos, nós estamos nos enganando, porque a verdade é bem outra e nós sabemos disso. Um dia, irmão, Deus vai cobrar de nós Pode ser agora, esses dias, e pode ser mais para frente, mas o tratamento vem. A questão é, você vai aguentar esse tratamento? Você vai aguentar Deus abrir uma ferida e só Ele mesmo fechar quando Ele quiser? Então, tomemos cuidado, porque a vida cristã que muitos de nós estamos levando é uma vida igual a que o mundo leva. A vida que muitos estão levando é uma vida de evangélico atual, a evangélico da moda. É o evangélico que desfila com a Bíblia na mão, mas vai para qualquer lugar e faz qualquer coisa e vive de qualquer maneira. E houve um tempo em que a maioria dos nossos irmãos não fazia isso. Hoje a maioria já faz. E nós estamos achando que nós estamos indo bem. Nós estamos achando que está tudo certo. Não, não está não. E se Deus chegar, nos rejeitar, irmãos, o que é que nós vamos fazer? Eu espero em Deus que Ele não precise de tratar conosco. Eu espero que essa palavra nessa noite, de você, para você ser um crente, um crente espiritual, um crente diferente, um crente que tenha comunhão com Deus, e é diferente a cara do crente, o rosto do crente, é diferente do crente que é espiritual, é diferente o crente que anda com Jesus, é o crente que anda com Jesus, a forma dele se portar. A forma dele falar A forma dele viver É diferente do outro que é carnal E Deus não quer o carnal Deus quer o crente espiritual é, Deus, Glória a Deus Aleluia Deus. Então eu não mudo a sua vida Quem muda a sua vida é a palavra de Deus Mas sinta a palavra de Deus entrar no seu coração E eu espero Deus Que nessa noite ela entre no seu coração Faça um estrago na sua alma Para você voltar ao ponto zero que se envia a Deus de verdade eu desejo grandemente que nenhum de nós precise de passar por uma tragédia na vida para reconhecer que estamos errando em muitas coisas mas se preciso for, Deus sabe o que é que ele faz mas se a gente pode evitar muita coisa ruim acontecer, a gente pode então, que nós, como crentes em Jesus, servos de Deus, que almejam o céu e que já estamos vivendo todos esses anos servindo a Jesus, jogar fora essa objeção para quê? Perder todo esse tempo para quê? Adaptar-se ao mundo para quê? Envolver-se com o mundo para quê? É melhor continuar na obediência, na sinceridade com Deus, vivendo uma vida que agrada a Deus. No dia que você partir para a eternidade, você não terá surpresa. Porque você saberá para onde vai. Mas se viver uma vida cambaleante, como um bêbado você vai morrer tendo dúvida de onde você vai e vai abrir os olhos no inferno. Pertencer a uma igreja é um negócio muito sério, mas muito mais sério é do céu, e que a gente não seja motivo de zombaria e nem de escândalo para ninguém. Porque Jesus não merece isso de mim Jesus não merece ser zombado e escarnecido Por causa daquilo que eu vivo, o que eu faço Jesus não merece isso E se eu sou representante de Jesus E se eu reconheço quem ele é Então eu tenho que ser semelhante a ele Nessa noite, o Espírito de Deus que está conosco Mude a nossa forma de ser para que a gente possa ser o agrado dele em todo o tempo que nós vivemos aqui, em nome de Jesus, Amém.